0: Bueno, hola chicos, espero que estén bien. bien. Eh, mi internet no anda genial, pero esperemos que se comporte a la altura de la circunstancia. Unas cositas antes de empezar. Hey, hoy tenemos una clase muy linda, pero antes de empezar, quiero aclarar algunas cosas, algunas dudas que muy justificadamente les surgieron, porque no fui lo suficientemente clara. Son sobre las tareas, por supuesto. A casi todos, no a todos, pero a casi todos les llegaron ya las, las preguntas que faltan. ¿Por qué es casi...? Porque si no estoy recordando mal, a cuatro de ustedes les van a tocar preguntas sobre estos últimos textos. Entonces, esas se las voy a enviar esta semana. Para esas poquitas personas, la fecha de límite de entrega va a ser hasta el viernes 29 de enero. O sea, el, el último día de clases del mes de enero, esa fecha. Pero para quienes ya se las mandé, la fecha es el 25, el lunes 25. Más o menos es el mismo tiempo para todos. O sea, creo que hay un día de diferencia. Es el mismo tiempo para todos, solo recorrido. Y lo hago así, no por otra cosa, sino porque no quiero revisar todo el fin de semana. Porque sería una locura. Entonces, quiero que me entreguen algunos antes y los que faltan, que justo son los últimos textos, bueno, no importa, hasta el viernes. Con las respuestas que ustedes me van a mandar, lo que yo voy a hacer es un texto corrido. Un texto completo. Y ese texto completo lo vamos a leer entre todos el lunes, el último día de clases, que ya es febrero. Sí les voy a mandar a todos la versión, digamos, final, por decirlo de alguna manera, por si quieren echar un ojito a su parte y quieren no sé, meter algo, cambiar algo, decir, ay, no, qué vergüenza, yo no quiero leer eso. Bueno, con eso no me refiero a su texto, sino a una frasecita o una palabra. ¿eh? Entonces, les voy a mandar eso. Como, como el tiempo es muy corto, es nada más ese fin de semana el que tengo yo para armarlo, pues es voluntario, ¿no? Si quieren revisarlo y decir algo sobre su parte, adelante. Si no les da tiempo porque es fin de semana, nada. El lunes nos juntamos y lo leemos todo. Ya el, el lunes les explico un poco más de por qué quise hacerlo así. O sea, además de que es lindo tener un ensayo entre todos, eh, les explico un poquito más por qué así. Y lo leemos y con eso terminamos el curso. Si tienen dudas sobre las propias preguntas, me pueden escribir, no hay problema. En general, la verdad es que de todas las que ya habían mandado, en general están muy bien. Hay algunos que les pedí corregir más que nada por cuestiones muy académicas, ¿no? Muy formal, o sea, de pronto daban unos saltotes en los argumentos que claro, si estamos en clase todos entendemos de qué estamos hablando pero el texto se tiene que sostener por sí mismo no porque todos estemos en la clase entonces, bueno, ese tipo de cosas no es que su respuesta estuviera mal, es que le faltaban detalles importantes entonces, a quienes explícitamente les dije corrígela y devuélvemela, pues tienen que hacer eso. También la fecha límite, 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 es el próximo lunes. A quienes les dije, muy bien, y aún así les comenté, y les puse, oye, mira, aquí tal, y qué te parece que tal, si no les dije así, me la devuelves, ya, no tienen que hacer nada, o sea, su respuesta está bien, hicieron una, un buen trabajo, eso no quiere decir que haya cositas, siempre hay cositas, ustedes si, si deciden seguir una carrera académica, verán que no importa si alguien tiene un postdoctorado, hay cosas que corregir en el texto. Entonces, no se preocupen, es nada más para que se fijen en ciertas ¿no? minucias. Ahí. Creo que esas son como las principales dudas de eh, qué significan los comentarios, si hay que revisar o no, cuáles son las fechas de entrega y por qué hay unos que, no, que todavía no las tienen. No se preocupen, esta semana las van a tener. Y no sé si tienen, si tienen más dudas o está claro lo de las tareas. ¿Todo bien? Ok, bueno, cualquier cosa me escriben, ¿eh? no pasa nada. Ok, chicos, muy bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Y hoy nos toca una clase que según yo es muy linda, espero que sí. Porque nos tocan dos textos que se salen como del de tipo de teoría que hemos venido leyendo hasta ahora. Que a mí me gusta mucho, por algo doy un curso de éticas del cuidado, pero que al fin y al cabo tiene un tono teórico, bueno, que ya conocemos, ¿no? El tono de la teoría académica. Estos dos textos los metí porque creo que son textos que tocan directamente lo que hemos estado hablando, que están a medio camino entre un escritor bastante creativa no no es obviamente ficción ni poesía ni mucho menos pero es una escritura bastante creativa muy personal y sin embargo con unos puntos teóricos muy fuertes los escogí porque me parece un buen medio camino entre la literatura y la teoría y los escogí porque creo que son un muy buen ejemplo de las posibilidades que abren las éticas del cuidado Vamos a revisar, en esta ocasión, como son textos mucho más cortitos, sí los voy a revisar los dos y vamos a ir, irnos haciendo unas preguntas con base en esos dos textos. Vamos a hacer unas preguntas como analogías, siempre con toda proporción guardada, porque los textos son, particularmente el de Yasnaya es muy específico y no, no quiero que sientan que estamos extrapolando porque ese sería un error. Pero sí haciendo unas analogías para hacernos nosotros también preguntas. Entonces, como siempre lo hemos hecho, voy a poner nuestro pizarrón ahí en la pantalla. Acuérdense que cuando comparto la pantalla me quedan todos así en una hilerita. Eh, bueno, en algún lado de mi pantalla, en mi casa a la derecha, están todos así, no los veo a todos. Entonces, si de pronto quieren decir algo y yo estoy en la luna, mándenme un mensajito por el chat. Vale, pues entonces vamos a empezar y esta vez ya saben que siempre tenemos una pregunta que nos guía y esta vez vamos a preguntarnos cómo, cómo se reimagina entonces la convivencia en un mundo compartido o cómo reimaginamos lo común. Acuérdense, vamos a irnos un pasito nada más para atrás muy rápido que una de las cosas en las que hemos insistido una y otra vez es que la división entre lo público y lo privado es muy cuestionable tal como la conocemos ahora y que hay cosas que quedan fuera de lo de lo público que son fundamentales para convivir y lo público no necesariamente está estructurado como un espacio que compartimos sobre todo en la última sesión que perdón pues quedó solamente grabada, no la pudimos dar aquí, pero en la última sesión revisé un poquito esto con Joan Tronto, cuando ella habla de, bueno, esto por cierto está en la parte de contexto que les doy al principio, y ustedes no necesariamente leyeron esa, esa partecita muy pequeña, porque está justo antes de, que, de la introducción, pero sí, sí se los conté como esta parte introductoria a la, a la obra de Tronto, ella dice que nuestras formas de hablar de política están corrompidas. En parte están corrompidas por el lenguaje económico. Todo todo lo que atraviesa la vida en común está atravesado por un lenguaje económico, pero no solo eso, sino que además cada vez es más frágil o más difícil encontrar un espacio común. O sea, no partimos de una realidad común y eso es profundamente problemático. Porque, o sea, si, si ni siquiera estamos metafóricamente viendo lo mismo, ¿cómo nos vamos a organizar? Y ese es un enorme problema. Yo les decía parte, por ejemplo, de lo que está sucediendo en el nivel de las redes sociales con las fake news. Y ojo, no solo porque nosotros digamos, ah, claro, las fake news, sino como cualquier cosa puede ser señalada como fake news. Es un enorme problema. No, no es un grupo, no es, no es tan fácil como decir, ahí es un grupo de gente y el insulto que ustedes quieran, ¿no? No, es que es, es un enorme problema porque el hecho es que no tenemos ese piso común. Entonces, es algo que sí hacen estos textos es, aunque al principio quizá, o bueno, no lo sé, igual a muchos de ustedes sí les o no, pero si no, ahorita lo van a ver, lo que hacen estos textos es plantear posibilidades de, de tener de nuevo algo común. Quiero empezar primero por una pequeña advertencia, que es que sí tengan muy en cuenta que ni el texto de Yasnaya ni el texto de Cristina Rivera Garza son textos sobre ética del cuidado. O sea, ellas en ningún momento dijeron, voy a teorizar sobre la ética del cuidado y bueno, hasta donde vemos en la construcción de los textos, en el de Rivera Garza sí hay un fragmento al final donde habla específicamente de cuidados sin mayor elaboración, es decir, no es que cite a unas autoras o habla de cuidados nada más, y en el de ellas nada, no, o sea, es, es otro tema. ¿Por qué es importante señalar esto? Bueno, no solo para que no las ubiquen dentro de este mismo campo de estudio, sino porque las éticas del cuidado no son, es decir, hay que desromantizar el cuidado. Las éticas del cuidado no son una solución, no son, ay, claro, todo estaba mal en el mundo hasta que descubrimos las éticas del cuidado y ah, todo, todo lo podemos recomponer, porque es una tentación muy común en la teoría, es muy común decir, claro, esta teoría me ilumina el mundo, es la verdad y es, todo lo que tenemos que hacer está aquí. Y si se fijan, y esto lo dice Joan Tronto muy específicamente, la ética del cuidado no son unas instrucciones. No son un, un discurso que nos diga cómo nos tenemos que comportar, eh, qué tiene que hacer el Estado, qué tienen que hacer los papás, qué tienen que hacer los maestros, qué tienen que hacer los estudiantes, qué tienen que hacer los trabajadores. No, es una herramienta que nos permite poner en cuestión ciertas formas pues, de convivencia muy pobre, piensa sabe se puede llamar convivencia, que hemos naturalizado, que es justo las relaciones económicas, producir y consumir. Pero esas herramientas lo que nos deben permitir es entonces imaginar otras cosas no es que si todos nos cuidamos que es, que es un, una premisa muy linda, pero no es si todos nos cuidamos, todo se resuelve y todas las autoras todas las que hemos leído lo dicen la ética del cuidado no es una solución para el conflicto es otra forma de abordar el conflicto que puede ser menos violenta que puede ser mucho más Abierta a la diversidad a la pluralidad al futuro a lo nuevo, pero no elimina el conflicto ni es una solución así mágica no entonces número uno para que entiendan que lo que hemos estado haciendo hasta ahorita es tener herramientas y segundo para que vean cómo con esas herramientas se pueden abrir ventanas muy importantes para modificar nuestras categorías y nuestros parámetros de pensamiento, tanto el texto de Jasna Aguilar como el texto de Cristina Rivera Garza, de verdad son, son ejercicios de imaginación. En el mejor sentido de la palabra imaginación. Es decir, no de fantasía, no de soñar cosas que nos encantarían, sino de construir una imagen distinta de aquella que hemos naturalizado como pues, las cosas son así. Para que no sean así, tenemos que imaginar algo. ¿Se acuerdan que Joan Tronto dice... No basta pensar la democracia en términos formales, como tenemos un INE, credenciales, vamos y votamos. Y ya, eso es la democracia. La democracia debe ser sobre algo. Y ese sobre algo es lo más fuerte que tenemos que decidir. ¿Qué queremos? ¿Para, para qué organizamos todo esto? De, de... En nuestro caso es una democracia representativa. Entonces, ¿para qué organizamos una democracia con representantes? Porque es gracioso, ¿no? Generalmente pensamos que es para desentendernos de eso. O sea, como ya hay un representante y yo ya no tengo que hacer nada. Y claro, ese es un enorme error porque lo que dice John toronto es, bueno, ¿pero qué quiero, no? Verán cómo estos dos textitos, a mí me, me, la verdad es que me gustan muchísimo, tengo que confesar que esto es muy personal. A mí los dos textos me parecen fabulosos. Lo que hacen es eso, un ejercicio de imaginación para decir, ¿qué imagino yo que puede pasar? Si todo va claro hasta aquí, primero, ¿cuál es el centro de cada uno de estos textos? Y luego los vamos a ir desmenuzando para hacernos preguntas. La columna vertebral del texto de Yasnaya es ¿de quiénes hablamos cuando decimos nosotros? ¿Qué significa ese nosotros? Y en nuestro contexto muy específico, ¿qué significa cuando ese nosotros, esa identidad compartida con otros, está atravesada por la formación del Estado Nacional? Yo les voy a ir dejando así como preguntitas. De nuevo, recuerden que esto es una analogía y no una extrapolación, porque son dos situaciones perfectamente singulares y distintas. Bueno, se tocan en muchos puntos, pero son distintas. Piensen, por ejemplo, ¿cuál es el nosotros en la universidad? ¿Quién es nosotros cuando hablamos de nosotros? ¿Cualquier universitario forma un nosotros? ¿En qué sentido? Tendría que ser en relación con con la universidad, en este caso con la UNAM. Porque si no, ese nosotros no tiene mucho sentido. ¿Pero ese nosotros es un solo nosotros o hay distintos nosotros? ¿Los trabajadores son unos, los académicos son otros, los estudiantes son otros? ¿O qué nosotros estamos hablando ahí? ¿Y qué tipo de agencia tiene ese nosotros en la universidad? Es un poquito una analogía de lo que está planteando Yasna y Aguilar ahí, que es un problema mucho mayor de hecho. En el caso del texto de Cristina Rivera Garza, la columna vertebral por la que está avanzando es ¿qué clase de acontecimiento es esta pandemia? O sea, ¿qué está pasando? Lo que todos nos hemos preguntado en estos meses. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hablamos de esto que está pasando? ¿Y qué nos ha hecho... ¿Qué nos ha obligado a notar que tiene una naturaleza material, particularmente en términos del cuerpo, de las casas y del trabajo? ¿Y cómo... Eso que se ha, ella utiliza una palabra muy linda que es rematerializar. Entonces, cómo eso que se ha rematerializado nos, nos hace plantearnos preguntas sobre las relaciones que tenemos. Entonces, fíjense cómo están atravesados muchos temas que hemos tocado, ¿no? La identidad, ¿qué es, qué es yo? O sea, bueno, ¿no? Aquello, si me reconoce alguien más, si alguien más me dice estoy aquí, se digo, ah, entonces yo estoy acá. Entonces yo, yo soy este que está acá. ¿No? Entonces... Identidad, cuerpo, espacio privado y o las dos cosas, doméstico, relaciones y posibilidad de sostener esos espacios privados y domésticos, esos cuerpos y esas relaciones. Todo esto, aunque ellas no hayan partido ni estén pretendiendo hacer teoría sobre ello, el cuidado, está atravesado en los dos. bien. Vamos a, a revisar primero el texto de Yasnaya. Está por acá. Bueno, estas son unas notitas nada más que van marcando ciertos puntos del, del texto. En realidad ustedes lo pueden... Los subtítulos que pone son muy elocuentes, entonces se puede dividir por esos subtítulos, ¿no? Pero estas, estas notitas me sirven para ir como desmenuzando un poquito lo que dice. Si se acuerdan... Ya, bueno, por cierto, Yasnaya es lingüista y esto es muy importante porque sabe... ¿Qué peso tienen las palabras? Y entonces ella empieza contando de dónde viene la palabra indio y cómo esa palabra, que tiene una historia larguísima, acabó significando, bueno, en México y en, en bastantes zonas de toda América Latina, un apelativo para un cierto grupo humano, y que además es un apelativo... no bueno, puede ser utilizado como insulto. En general no es un insulto ya la palabra, pero sí es, sí, sí tiene una carga de denostación. Indio no es pues bueno, ya lleva una carga de denostación. Y entonces dice, a ver, o sea, ¿qué, qué curioso que una palabra atraviese geografías y siglos para de pronto ser utilizada de una manera. Esto quiere decir una cosa, que hay un uso y que ese uso depende de ciertas relaciones. Y que si modificamos esas relaciones, esa palabra puede cambiar su uso. Y no solo cambiar su uso, sino incluso volverse, y ella lo dice volverse, felizmente irrelevante. Y ese, esa es la propuesta de este ensayo, que la palabra indio, y ahorita vamos también con indígena, se vuelva irrelevante. La palabra indígena al contrario de indio no tiene la misma raíz y en general ha sido utilizada como una forma aceptable de referirse a ciertos grupos humanos. Y llamamos indígenas aquellos que son originarios de ciertas regiones geográficas, más allá de los procesos históricos en esas regiones geográficas. Y ha sido un término aparentemente aceptado y aceptable. Y sin embargo tiene toda una serie de problemas. Nosotros nos vamos a concentrar en el texto, en la palabra indígena. O sea, no tanto en esta historia de cómo el nombre del río derivó en un insulto, sino básicamente en cómo la palabra aceptable indígena tiene una serie de problemas. ¿Cuál es el, el problema mayor que tiene la palabra indígena? Bueno, que indígena solo funciona como este término que se refiere a las personas originarias de cierta región, más allá de los procesos históricos de esa región, si está referida a una institución que es el Estado Nacional. Entonces tenemos el Estado Nacional, que es México, y tenemos a los grupos indígenas. Bueno, generalmente lo que es peor se dice los indígenas, como si fueran todos iguales. En realidad son comunidades distintas. E incluso dentro de ciertas comunidades hay distinciones. No, no es lo mismo el Zapoteco del Valle que el Zapoteco de la Sierra. Pero nosotros decimos los indígenas, como si fueran todos, o los grupos indígenas. Cómo funciona esa referencia al Estado Nacional y Yasna Aguilar lo explica muy bien los procesos de formación de Estados Nacionales que vienen por cierto o sea ustedes seguramente en Historia Universal alguna vez vieron esto no sé si se acuerdan o no pero lo vieron estoy segura son los procesos de formación de Estados Nacionales y ocurren los que nos cuentan siempre ocurren en Europa y es un proceso como de entrada política entrada política a la modernidad curiosamente por cierto nunca nos dicen que unas de las, algunas de las naciones eh, que se forman de manera más moderna antes que nadie son las naciones americanas. O sea, generalmente lo que vemos son las naciones europeas. Pero bueno, nos, nos dan las clases sobre las naciones europeas y no sobre las americanas. Ahora, esta, esta constitución en estados nacionales modernos, y esto es una generalidad, ¿eh? tienen como punto común que son procesos de homogeneización, Es decir, tener un territorio delimitado, que se supone es el territorio donde pueden circular todos los que pertenecen a ese estado, tener una lengua común, esto es fundamental para los estados nacionales, que haya una lengua que sea la oficial, y tener algún sistema que nos dé carta de pertenencia a esos estados, los pasaportes, eh, los documentos de identificación, los documentos de seguridad social, eh, la inscripción en, en el fisco, lo que ustedes quieran. Hay un sistema que permite decir esta persona pertenece a este territorio con esta lengua común que está manejada por una serie de instituciones estatales que tienen funciones de gobierno. Y lo que dice Yasna Aguilar es, ese es un proceso, en primer lugar, muy nuevo. O sea, el cosmos no se creó con estados nacionales, no hubo un Big Bang y entonces estados nacionales es un proceso muy nuevo lo cual quiere decir, es histórico es reciente y lo podemos poner en cuestión, y en segundo lugar no solo es muy nuevo, sino que ese mismo proceso de creación de, naci de estados nacionales como proceso homogeneizante lo que hizo fue borrar identidades no estatales sino nacionales, es decir grupos que tenían ciertas organizaciones comunitarias lo dije mal porque comunitario es ya un cierto tipo de organización ciertas organizaciones dentro de ese grupo, sean como fueren ciertas organizaciones con ciertas otras lenguas y con ciertas otras identidades y costumbres fueron básicamente borrados esto es muy claro por cierto en toda la política del mestizaje en México Vasconcelos, José Vasconcelos que es el creador del lema universitario por mi raza hablará el espíritu. Ahí se está refiriendo, bueno, con raza, se está refiriendo a los procesos de mestizaje. Y para Vasconcelos, la raza como producto del mestizaje, y esto es importante, era un proceso, y esto no lo estoy diciendo yo para calificarlo, lo decía él, de blanqueamiento de la población. Entonces había una intención muy clara, que era eliminar ciertas formas de existencia común, ¿no? Ciertas comunidades, ciertas lenguas, cierta gestión de ciertos territorios, para entonces crear una unidad más grande que sería la unidad México, la unidad esta nación indivisible, como cita ella, ¿no? Que dice, bueno, ella cita la constitución y en la constitución México está concebido como una nación indivisible. Y ese proceso fue un proceso en el que intencionadamente mediante procesos, perdón, mediante programas de salud, programas de educación, programas de, de justicia, se fue eliminando a veces de manera profundamente violenta otras formas de convivencia. Entonces, lo que dice Yasna Aguilar es, creo que nos convendría empezar a preguntarnos si puede haber otras formas de decir nosotros, que no sean estas formas donde se pierde se pierde toda una, toda una cosmovisión. No me encanta esa palabra porque a veces suena como muy etérea, pero es, es una palabra fuerte en realidad, ¿no? Es cómo se entiende el mundo y cómo actúa uno sobre el mundo. Y hay una diversidad de cosmovisiones, entonces se eliminan de manera a veces muy violenta, entonces perdemos otras cosmovisiones, y no solo perdemos otras cosmovisiones, sino que tácitamente aceptamos, o sea, damos el reconocimiento al Estado de que, pues bueno, sí, es así como ellos dicen. No es nada más que haya una cierta violencia para eliminar otras formas de ver el mundo, otras formas de actuar, otras formas de organizarse, sino que además, si nos parece que, pues... El Estado Nacional sí es esta, este territorio con una población nacional única e indivisible, con una lengua oficial común y ciertas instituciones que son las encargadas de las acciones de gobierno. ya Estamos dando nuestra anuencia tácita para decir que pues, el Estado puede hacer lo que puede hacer porque tiene nuestra anuencia. Y lo que está planteando Yasnaya Aguilar es, momento, esto es algo muy nuevo, muy reciente, muy violento y que estamos a tiempo de cuestionar. Y no es nada más, o sea, no es un señalamiento como para decir el Estado es malo y hace todo mal, porque una de las cosas que va desmenuzando ella es como hay una legislación muy interesante que acepta ciertas formas de trato, en particular con lo que llamamos grupos indígenas. Esa legislación está bien hecha, por cierto, no crean que es una porquería ni nada así, es una legislación bien hecha, pero lo que no hay es el reconocimiento de esos grupos indígenas como actores en esas decisiones. Entonces, el Estado parece que le concede a los grupos indígenas un, un reconocimiento. Porque ahorita vemos qué es ese reconocimiento. Pero un reconocimiento, pero no los reconocen como actores. De nuevo, les voy a poner un ejemplo muy concreto que no es paralelo, pero que creo que los puede, les puede dejar entender de manera muy en carne propia ¿no? lo que esto significa. Cuando ustedes se inscriben una materia, van y dicen, a ver, ¿qué seminarios voy a inscribir? Los ven y dicen, ah, pues este, ¿no? O sea, hay, hay un tema como padre ahí, hay un tema que me gusta o que me va a servir o, o que no me va a costar trabajo para pasarlo, lo que ustedes quieran, ¿no? Ustedes tendrán sus motivos. Este. En el momento en que ustedes lo inscriben, hay una serie de pactos, vamos a llamarlo así, que aceptamos, ¿no? que es que las políticas estipuladas para ese seminario son iguales para todos. No importa quién se inscriba, esas son... Esos son los temas, esas son las políticas y esas son las formas de evaluación. Y lo curioso es que muy pocas veces tenemos como un huequito para decir, bueno, pero ¿y si hiciéramos mejor tal cosa? Porque ya aceptamos que es, que es así. Y lo curioso es que cada grupo representa un, un nosotros, de hecho, o sea, es un grupo, que estudia cierta cosa, pero jamás bueno no jamás o sí sea, sí sí hay casos pero son excepciones no es la regla la regla es pues ese grupo lo que les decía la otra vez es un recipiente para darles la información pero en general no los consideramos como actores de la propia clase en general más bien se les dan las cosas y yo no, no me considero aquí excepción porque yo hablo muchísimo y les les digo y les digo y les digo y les digo cosas no y después trato de, de abrir canales pero sé que que son canales pequeños comparado con todo lo que les, les quiero como enseñar. Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa si llegas con un grupo y de pronto el grupo, tres personas en el grupo te dicen ay, pero ¿y si leemos tal? Y en general eso es una excepción. Tanto que lleguen a decir, y si leemos tal, como que se acepte En general es una excepción. ¿O qué pasa, por ejemplo, y es lo que les pregunto, preguntaba la otra vez, ¿qué pasa en una circunstancia como en la que estamos donde, si yo los considero como individuos así, ¿no? Bueno, tú eres un alumno inscrito, tú eres un alumno inscrito, tú eres una alumna inscrita, tú eres un alumno inscrito, tú eres una alumna inscrita, y así sucesivamente, pues es una relación completamente abstracta. Y yo les digo, ¿tienes o no tus tres tareas? ¿Cuántos errores tuviste? Y ya está. Y tengo un número, ¿no? Tengo una escala que va del, del NP, que es como muy neutral, a el 5, que es N.A., al 10, y yo pongo esos números y ya está, y esa es la relación, o sea les doy una información, compruebo que la hayan recibido, tengo esos parámetros y ya está, pero el hecho es que entonces yo ni consider los considero como agentes, ni considero todas las particularidades de los casos, y en la situación en la que estamos ahorita debería ser siempre, pero en la situación en la que estamos ahora, es todavía más marcado, pensar que tenemos que avanzar porque tenemos que avanzar y ya, ¿no? porque tienen que avanzar y sacar los créditos, y ya, en lugar de pensar qué es lo que podemos hacer ahora para formar grupos. Y es, es una pregunta muy difícil, ¿eh? ¿eh? Bueno, yo les dije por ahí en, en la grabación pasada, si comenten lo tal, na, nadie se atrevió, hubo un silencio así, es, es, este, sepulcral, nadie dijo nada, y es una pregunta muy difícil. O sea, ¿cómo hacemos para que todos ustedes sean actores, sean autónomos, sean iguales? O sea, ¿cómo tenemos unas normas comunes, pero al mismo tiempo que sean cada uno de ustedes? Y no pues, alguien que se inscribió, tuvo tres errores, y entonces tiene, por decir, ¿no? Un punto menos, y entonces no iba al 10, sino que tiene 9. O se enfermó y no presentó CNP, pues, y ya. ¿Cómo hacemos para organizar eso? Es una pregunta fuerte. Entonces, de nuevo, esta es una analogía así muy pequeñita que no tiene las dimensiones de lo que está analizando Yasmia Aguilar, pero fíjense ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que ustedes en este grupo sean un, nosotros? Una institución, así, un trámite en una institución. Por lo pronto, su nosotros es un trámite en una institución. Yo no sé si eso cuenta, ¿no? Como un nosotros con todo el peso que eso tiene. Entonces, lo que dice Yasmia Aguilar es, pues, Sí, el Estado tiene una legislación donde nos otorga un reconocimiento, pero no nos da autonomía. No piensa que nosotros podemos actuar por nosotros mismos. ¿Cómo se da ese reconocimiento? Básicamente se da en el ámbito cultural. Esto es súper común. Apreciamos muchísimo. Vamos al Museo de Antropología y decimos, ay, el pasado mexicano, qué valioso. Nuestras raíces, ¿no? Pero si consideramos a una comunidad indígena concreta. No, no lo estoy diciendo como cada uno de ustedes aquí presentes, ¿no? Sino socialmente en México se considera como, uy, indígena, pobreza, atraso. Es que no dejan de ser indígenas. Por eso son pobres y atrasados. Entonces, fíjense el, el, el doble rasero, ¿no? Si es un rasgo cultural que me sirve para apoyar la idea de que somos una nación, es valioso. Pero en el momento en que se vuelve una persona concreta, con problemas concretos, es a su vez esa persona, un problema. De hecho, hay muchos textos de antropología de los, como desde los 40 hasta los 70 que hablan, y esto de verdad se los digo, del problema indígena. Y el problema indígena es justamente eso, ¿qué hacemos con los indígenas? Porque no acaban de ser mexicanos. Y pues mexicanos ya sabemos ¿no? lo que es, es esta lengua común con estos símbolos patrios, con este tipo de gobierno que tienes que aceptar, y aquí está. Fíjense cómo, ah, claro, y además esa ideología se vuelve sentimental. Entonces, piensen en lo que ustedes quieran, en un sombrero charro. Y cómo ese sombrero charro llega a representar una especie de sensación de aceptación, ¿no? O sea, como que todos pertenecemos a eso y nos alegramos de pertenecer a eso. Y nos sentimos muy bien eh, perteneciendo juntos a ese símbolo. Y claro, esto por cierto no es privativo de México, esto es privativo de toda ideología nacional. ¿no? Las banderas son eso. Las banderas son unos, unas telas por las que las personas profesan amor. Y es verdad, o sea, profesan amor. Quemen una bandera y nada más díganme qué es lo que pasa. Las personas tienen un sentimiento, y ese es el gran éxito de la ideología nacional, que como traduces una serie de preceptos a un sentimiento, se vuelve mucho más fuerte. Y la gente está dispuesta, bueno, está dispuesta a morir y matar por ese sentimiento. Entonces, lo que y Aguilar señala es, claro, en el momento en que tú dices, esto es México, y bueno, también tenemos unos grupos indígenas que tienen rasgos culturales muy importantes, pero que representan un problema, la relación se vuelve súper violenta porque entonces tu presencia y tu existencia, para ese sentimiento nacional, se vuelve un objeto que molesta, un objeto que no debe estar ahí. Y claro, e ella, lingüista, Mije, de Oaxaca, Ayuk, lo que dice es en qué momento la existencia de un grupo humano es un problema. Pues en el momento en que el verdadero problema es la ideología que hace que la existencia de otras personas represente un problema. Lo que ella plantea, la posibilidad que ella plantea es que, indígena, lo empecemos a pensar como un rasgo no étnico, no cultural, sino político, y un rasgo que además debe de ser temporal. ¿Se acuerdan, no? Al principio que dijo, el, el propósito de este ensayo es que las palabras indio e indígena, bueno, dar una propuesta para que las palabras indio e indígena algún día lleguen a ser felizmente irrelevantes. Ya no tenga que haber esa distinción. Y lo que ella propone es, en primer lugar, dejar de amar a los estados. No sé si se acuerdan de esta frase, pero un poco, no hacia el mero final, pero sí ya en la última parte de su ensayo. Ella dice, hay que dejar de amar a México porque los estados nacionales no deben amarse. O sea, si vamos a amar algo, vamos a amar algo concreto, una forma de vida, unas personas, una lengua, formas de ver el mundo, formas de crear, pero no una institución abstracta y menos una institución... En el caso de, de ella, que es eh, Nije, que nos considera un problema. Ahí les voy a soltar otra preguntita. De, y yo no me considero nada inocente en este sentido, ¿eh? pero nuestra relación con la universidad es también muy sentimental. Y yo no sé si a ustedes les pasa, a lo mejor no. Yo por eso no me confieso inocente en este punto. Los momentos de aparente unidad institucional a mí me emocionan. Cuando gritan un goya al final del examen profesional, yo sé que me emociona, o sea... El, Sé que el efecto, yo, yo ya sé que viene. Ahí viene ese efecto de decir, ¡ay, emoción! Y al mismo tiempo, en mi cabecita, digo, ¡ay, por Dios, por qué nos emocionamos emocionado por estas cosas, ¿no? Porque en, en el fondo no está medio camino entre el reconocimiento de la persona. O sea, lo haces por la persona, pero es una forma profundamente institucional que niega un montón de otras cosas. Un montón de otras cosas que pasan en la universidad. De gente que no se pudo titular por X o por Y, eh, de personas que quieren trabajar un tema y no pueden porque no hay quien les dirija ese tema, de personas que tratan de hacer su examen de segunda lengua con un, una lengua indígena y no los dejan, y de pronto, ay no, to todos somos este goya goya y ya, se acabó es la ¿En serio, Samantha? Ma madre de Dios, sí. Ay, perdón, para quien escuche esto grabado, es que... Samantha nos cuenta que para, para hacer el examen, para entrar a la UNAM, la hicieron, gritaron Goya, ¿no? Que es, sí, por supuesto, o sea, tienes que demostrar cuán unamita serías, como, en, como de pronto tienes que demostrar cuán mexicano eres, en cosas súper absurdas como si comes o no picante, es absolutamente aleatorio y absurdo. Fíjense, cuando Yasnaya dice, hay que dejar de amar a México porque los estados nacionales no se deben amar, propone en cambio arrebatarle funciones al estado. Y la palabra que dice es arrebatar, ¿eh? no es pedir, no es sugerir, no es irse a otro lado o hacer otra cosa, es arrebatarle funciones. Y esas funciones es, perdón, ese arrebato de funciones es participar en los programas que se hacen. Hubo un momento en los 70, y esto tiene que ver, por cierto, mucho con, con ciertas cosas que hoy consideramos como subversivas. Bueno, no hoy, sino ciertos sectores de la sociedad consideran como subversivas. Todas las escuelas normales y todo el movimiento de Lucio Cabañas que salió de las escuelas normales y demás, tenía que ver con que muchos grupos indígenas en efecto gestionaban sus propios programas educativos. Y esos programas educativos tenían un ¿para qué? Como, como dice Joan Tronto, ¿no? ¿Para qué queremos estudiar? O sea, estudiar está bien per se, o sea, bueno, a mí me gusta mucho, no le tiene que gustar a todo el mundo, pero ser estudiante es increíble. Y, y lees un montón de cosas y te enteras y wow, ¿para qué? Por supuesto que está la parte de gusto gratuito, eso está bien, pero además hay una pregunta, y muchas veces tenían ¿no? una intención, desde preservar la lengua, algo tan fundamental como preservar la lengua, la lengua materna en la que naciste y en la que se describe tu mundo, hasta, bueno, queremos, por ejemplo, ¿no? formar maestros para que a su vez divulguen y para entonces crear personas que puedan organizar de tal manera que la riqueza se extraiga mejor y se reparta mejor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice Yasnaya Aguilar es nosotros, como pueblos, eh, ella está hablando desde su identidad mije. Que esto, por cierto, es una de las grandes virtudes de este ensayo. Piénsenlo. ¿Se acuerdan que todas estas autores nos dicen, bueno, siempre consideramos el sujeto como esta abstracción, abstracción de es un sujeto racional con unas facultades racionales y ese es el sujeto y ese sujeto si actúa de esa manera racionalmente pues es un ciudadano entonces ese ciudadano tiene ciertos derechos ciertas obligaciones todos somos ese ciudadano siempre y cuando cumplamos nuestras obligaciones sigamos teniendo derechos y ya está, ese es el mundo y así nos organizamos y todas las autoras dicen ese ciudadano existe o es un hombre blanco en algún lugar muy privilegiado o no existe no existe. O sea, lo que existe son personas concretas, con cuerpo, con identidad, con una forma de ver el mundo y en determinada situación. Y la academia, en general, privilegia ese sujeto abstracto. Esto lo dice Benveniste ben, eh, ben ben Beniste, en un texto muy lindo sobre la enunciación. Dice, el texto científico aspira a la irrelevancia del sujeto. O sea, una afirmación se tiene que sostener, la diga quien la diga. Así. De sencillo, la diga quien la diga se tiene que sostener. Ojo, esto no es un, un error así fundamental. Las matemáticas funcionan porque son así. Si, si no, no funcionarían. Si cada quien se pone de acuerdo en cuáles son los números naturales y cómo se suman, pues nada más no hay forma, ¿no? Entonces, no es un error. Pero lo cierto es que cuando hablamos en el terreno ético y político, las cosas no funcionan así. Y sin embargo, la academia nos lo pide. Nos pide que nos convirtamos en ese sujeto tan, 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 tan cumplidamente racional que se vuelve irrelevante, porque lo que se sostiene es la afirmación, no tú. Y algo que es fabuloso de muchas escritoras, pero en nuestro caso de Yasmina Aguilar y de Cristina Rivera Garza, es que siempre hablan desde su condición. Y ella escribe este texto no como un sujeto académico abstracto, la escribe desde su experiencia concreta, que es haber nacido y vivido en Oaxaca, en una comunidad mije, con la lengua Ayú y haber sido obligada, por ejemplo, a aprender matemáticas en español sin saber español, y haber sido obligada a hacer sus estudios profesionales en español, porque básicamente le estaba impedido hacerlos en Ayú entonces, lo que ella está diciendo es bueno, mi propuesta es no vamos a pensar en pedirle al estado que nos incluya porque hay una legislación y está bien escrita y demás, pero ese es un otorgamiento, no nos están reconociendo que somos agentes, que tenemos autonomía, entonces, si el estado nos está diciendo, porque eso es lo que dicen los estados, no se preocupen yo les voy a dar seguridad, nada más ustedes acepten ¿no? que, que yo soy el que gobierno y tengo el monopolio de la violencia, y ese es el pacto lo que ya dices, pues nosotros no lo vamos a aceptar y no lo vamos a aceptar y lo que queremos es participar en los programas educativos, de salud, de justicia, y que a veces nosotros los separamos así, pero son lo mismo. Por ejemplo, la pervivencia de las lenguas originarias tiene un papel fundamental en los sistemas de salud. Si tú no tienes una persona que hable la misma lengua, ¿Cómo vas a entender qué le duele? ¿Cómo vas a diagnosticar algo si no tienes una lengua común? Si tú vas a ejercer justicia, ¿cómo la vas a ejercer sin un traductor? Y esto es muy común, ¿eh? es un problema enorme. O sea, muchísima gente encarcelada, sin, sin pruebas, sin juicio, sin nada, porque no hay un traductor a la lengua indígena correspondiente. Fíjense cómo un problema que parece lingüístico es un problema de justicia, o es un problema de salud. O como un problema que parece abstracto, como. ¿De qué se trata la educación superior? Es muy concreto dependiendo de a quién le preguntas. ¿Para qué quieres estudiar en la universidad? ¿Por qué es lo que sigue? Porque muchos llegamos así, ¿no es cierto? Porque pues, va a la secundaria, luego la prepa y luego la universidad. O porque queremos formar grupos para algo. La propuesta de Yasnaya, y por eso se llama así, es no un estado con nosotros, sino un nosotros sin estado. El problema, el enorme problema es que nuestra imaginación ella dice, ha sido cooptada, o sea, como que el Estado la ha comprado, ¿no? Nos ha dicho, es la realidad, nosotros somos México, somos mexicanos, así funcionamos, e incluso llegamos a aceptar, es, es impresionante lo que llegamos a aceptar con esas ideas, ¿no? Aceptamos que, bueno, sí, hay, hay un montón de corrupción en México, pero, pero en México también, y terrible, por cierto, son, es su hospitalidad y sus playas, <risa> Como que parece que entonces, pues está bien, ¿no? Si hay hospitalidad en playa, pues bueno, ya la corrupción es menor. Entonces aceptamos una serie de cosas muy impresionantes. Y lo que dice ya es que necesitamos hacer un enorme ejercicio de imaginación. Si le vamos a arrebatar al Estado a sus funciones, vamos a tener que hablar de qué es un territorio. Porque entonces ya no es ese mapita con unas fronteras donde si te metes o tienes un permiso o te echamos o te hacemos la guerra. Un territorio es el lugar donde habitas y que te sostiene. ¿Y cómo te sostiene? Pues porque trabajas en él. ¿Pero cómo trabajas? ¿Qué puedes sacar de ese territorio? ¿Qué hay en otros territorios y cómo lo intercambias? Si te sostiene, entonces te tienen que preocupar los cuerpos de las personas. Perdón, ahí está. Los cuerpos de las personas que habitan en ese territorio. Si te importan esos cuerpos, te importa que se expresen. Y te importa su lengua. Y te importa si algo les duele o no. Y te importa su salud. Y esto no quiere decir, y esto es importante, ella lo dice, ¿no? A la gente le asusta mucho esto y le asusta la supuesta balcanización que esto generaría. Si alguien no sabe qué es balcanización, se refiere la antigua Yugoslavia. ¿A ustedes no les tocó esto porque son mucho más jovencitos, pero a muchos nos tocó siendo muy, muy, muy chiquitos. Fue la guerra civil, de alguna manera en la antigua Yugoslavia. En Yugoslavia se había formado un estado nacional de una forma muy violenta, muy inteligente y muy violenta. Entonces el, el gran gobernante que ideó esto junto con obviamente todo un partido fue Tito, así se llamaba. Tito, de Yugoslavia, y había formado este estado nacional. Entonces en los años 90 se desata una guerra Brutal, una guerra absolutamente brutal, donde una serie de grupos se enfrentan, donde hay limpieza étnica muy clara, y no solo porque después se haya comprobado, sino porque la vimos, la vimos en vivo, fue una cosa brutal. Y esto se separa de una manera absolutamente violenta y se forman toda una serie de estados nuevos: ¿no? Montenegro, Serbia, Croacia. Se dividen, se dividen un poco también, no tanto en la autonomía, sino en el odio, ¿no? En el odio mutuo. Entonces, claro, cuando las comunidades indígenas dicen que queremos autonomía, el, el intelectual mexicano liberal dice, ¡Ah! balcanización, ¿no? Y lo que ya es, verdad, dices, no, no, no tiene que ver con, con una balcanización, tiene que ver con que todos somos originarios de un lugar, en cierto sentido, ¿no? O sea, indígena tiene esta connotación porque esa connotación se la da el Estado. Pero todos somos originarios de un lugar y tenemos que empezar a preguntarnos qué pasa con los recursos de ese lugar, quién lo habita y cómo nos organizamos. Para nosotros que vivimos en, en la ciudad es, es una pregunta muy difícil, ¿eh? porque no es lo mismo. No es lo mismo porque la ciudad, de hecho, está hecha a base de estas unidades cerradas, ¿no? los individuos, las casas, comunidades cerradas, las familias, pero huimos y por razones comprensibles, huimos, por ejemplo, de las juntas de vecinos, ¿no? Porque ¿quién quiere ir a una junta de vecinos a ese horror? Pero el problema es que aquí está la cosa, el problema no son los vecinos, el problema es esa estructura donde son como burbujas que si tienen que eh, convivir con otros, entonces por medio de un sistema ajeno, pero no por convivir. Quienes vivimos en las grandes urbes y además ahí sí somos mexicanos, o sea, nos han formado en la idea del Estado Nacional, tenemos que repensar otras cosas, pero también tenemos que imaginar. Y gente como Yasnaya y muchísimas otras personas, no crean que es nada más Yasnaya, lo que proponen es, pues imaginemos otras formas de organización. Yo la vez pasada les de semi-tarea les decía, por ejemplo, en este grupo, ¿cómo le hacemos para ser iguales? No en el sentido abstracto, no sino en el sentido concreto. O sea, ¿cómo hacemos para que si alguien no se podía conectar, sea exactamente igual que alguien que sí se pudo conectar? Para que alguien que se enfermó durante el curso sea exactamente igual que quien no se enfermó. Y la respuesta no es abstracta. La respuesta no es le ponemos a todos ocho. <ríe> y ya, ¿no? Sería muy sencillo. La respuesta es más complicada. Es cómo abrimos canal, los canales de comunicación, si basta con los correos, si tenemos que leer de otra forma, textos todavía más cortitos, con mucho más detalle, si al revés tenemos más bien que leer un texto entero y ya, en lugar de tantos textitos. Si alguien propone una obra y entonces nos hubiéramos dedicado mejor una clase a esa obra para que vieran. ¿Saben? Hay muchas cosas que preguntar, pero son cosas concretas y son difíciles y por qué nuestra imaginación a veces, nunca es poca, nuestra imaginación tiene mucha potencia, pero a veces está constreñida las circunstancias y las circunstancias aquí, y yo se los decía y perdón pero esto sí es algo que sostengo nuestra imaginación aquí sí está cooptada y está cooptada por el la UNAM no se detiene, porque esa frase ha sido súper perversa en todos estos meses porque ha obligado a alumnos a hacer lo que sea con tal de pasar, a estudiantes que tienen que dejar carreras enteras porque no hay forma en que la UNAM los ayude, a profesores que han tenido que hacer malabares increíbles para seguir dando clase, profesores que, por cierto, están en situaciones súper precarias, y también a una serie de convivencias, como dice Rivera Garza, ¿no? Una, una especie de convivencia como estructuralmente forzada. Te conectas. Y no entendemos la mitad de lo que ocurre en este espacio porque nos cuesta mucho trabajo. No es lo mismo, pero te conectas. Y ya está, ¿no? Esa es, esa es la convivencia. Entonces, fíjense todas las preguntas que surgen en el nivel nacional, en el de la universidad. ¿Y cómo tienen que ver precisamente con cómo nos replanteamos nuestra condición, nuestro cuerpo, nuestra salud, el cómo nos alimentamos, desde dónde vienen los alimentos, dónde vivimos, quién sostiene ese hogar, y esas cosas nos las está replanteando esta situación. Y nuestra imaginación sí alcanza, sí alcanza para otras cosas, pero a veces es difícil porque estamos tenemos tan naturalizadas ciertas ideas para como pensar que, bueno, si alguien tuvo que abandonar la carrera, pues es un problema individual, ¿no? O sea, qué mal, qué mal, pero es un problema individual. y Ni modo, yo termino mi carrera y ya. Y es una reacción muy natural, ¿eh? Una reacción muy natural porque estamos educados así. Pero si tratamos de cambiar un poquito el paradigma, tenemos en plural un problema si alguien se va. Porque entonces no estamos formando grupos. Y entonces... Algo está mal en nuestras formas de educación superior que pensamos que con que un individuo vaya más o menos bien, lo estamos haciendo bien. Y ahí hay un problema, o a menos que la educación sea para que ese individuo se sienta bien, pero creo que la educación pública no debería hacer eso. Entonces fíjense cómo hay ahí muchas cositas, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguros, sí. seguras? Ok. Gracias. Gracias. Ok, entonces, ahora me voy a ir al texto que esta vez era optativo, pero que me interesa mucho que más o menos tengan ahí una idea. Es también un texto muy cortito, muy lindo, por cierto, muy, muy lindo, y es el de Rivera Garza. El texto de Rivera Garza, sobre las manos, ¿no?, del verbo tocar, es un texto escrito muy al principio de la pandemia, y sin embargo es, es un texto tan bueno que se puede leer hoy sin ningún problema. Hacía casi un año se puede leer sin ningún problema. Entonces lo que, lo que Cristina Rivera Garza hace es, en, en pequeños fragmentos, muy, pues sí, que rayan en lo poético y que además son muy personales, nos hace pensar en lo que está pasando. Parece una cosa muy obvia, pero es una de las cosas más difíciles de pensar. Pensar el pasado no es que sea más fácil, pero parece que tenemos ciertas herramientas muy concretas. Pensar el futuro lo hacemos siempre en abstracto, porque el futuro no existe, entonces es muy abstracto. Pero pensar el presente es muy complicado, porque es como si te avientan al mar, te revuelca la ola y te dicen, descríbeme este espacio, y uno dice, no sé ni qué es arriba ni qué es abajo. Entonces es muy difícil, y sin embargo ella lo intenta, y es una de las grandes virtudes que tienen muchos pensadores del siglo XX, es pensar el presente. Y entonces ella dice, bueno, de pronto cierta parte del mundo, no todo el mundo, pero cierta parte del mundo se detuvo. Pero esa, esa pausa no es un rellano de... Un, un, sí, rellano, me da un raro. Un rellano de paz. Es una pausa llena de ansiedad y llena de estar pegados a la pantalla. De lo que ella llama la hipervigilancia. Y en esa, en esa pausa extraña, nos tenemos que empezar a preguntar qué está pasando. Y lo curioso que nos pasa es que como que las palabras no no acaban de decir todo lo que estamos experimentando. Y sin embargo, hay que traducir. Ella lo dice así con ese verbo, dice, bueno, tenemos como experiencias con las que podemos hacer una comparación y no es lo mismo, pero hay que hacer el esfuerzo de traducir. Y decir, bueno, si esto era así, ¿cómo digo lo que está pasando ahora? Y es un ejercicio de lengua, ¿no? De cómo hablamos y cómo conceptualizamos. Y entonces ella dice en esta circunstancia nos pasan dos cosas. Bueno, muchas, pero hay dos cosas como muy claras. Número uno, nos damos cuenta de cómo nuestra existencia y nuestras relaciones están completamente marcadas por el cuerpo. Porque en general nos consideramos, y esto es terrible, sujetos abstractos. Entonces pensamos que o somos un, lo que ustedes quieran, un profe, un estudiante, un trabajador... Eh, un ama de casa, un ciudadano un comprador un, lo que ustedes quieran y es, es una cosa como etérea y lo que Cristina Rivera Garza dice es y de pronto saber que tocar algo tu, tus manos, las palmas de tus manos, tus manos puede ser un transmisor de una enfermedad o que hablar y reírte y sonreír y acercarte a alguien puede ser la transmisión de una enfermedad hace que todo de pronto esté atravesado por la conciencia del cuerpo, de que somos un cuerpo y de que tenemos saliva y de que estornudamos y, y que cuando tocas algo se te pegan ¿no? cosas a la piel y que te tienes que estar lavando, tienes que ir y estar una y otra vez lavándote las manos. Y dice Rivera Garza, es, es curioso porque una de las cosas que abandonamos cuando nos pensamos en abstracto como sujetos abstractos, es, bueno, más bien dos, dos de las cosas que abandonamos cuando nos, nos consideramos sujetos abstractos es, número uno, el dolor. El dolor como un, un fenómeno que hay que pensar y que hay que hacer algo al respecto. Porque hasta que no nos duele algo en el cuerpo, o sea, no nos... Ella tiene una frase muy linda, es, no nos duele lo que no nos toca. Y cuando nos toca, entonces decimos, creo que aquí hay que pensar algo. No, no sabemos exactamente qué y cómo lo vamos a solucionar, pero de pronto es hay que pensar algo. A ver, algo está pasando. A ustedes no sé si les tocó ya... es 2020, no sé. No sé si a alguno de ustedes les tocó el, el terremoto de 2017 ya inscritos en la UNAM, pero había mucho esta sensación de... todos estábamos asustados... Pero solo en, esa, solo en ese susto, solo en esa ansiedad, en esa angustia, entendíamos a, los, a los, lo que fuera colegas, compañeros, trabajadores, que se habían tenido que salir de sus casas. Sí, es muy desagradable la ansiedad, pero esa ansiedad nos abría a entender ese dolor ¿no? y a decir, ¿qué hacemos entonces ahora? Entonces, número uno, renunciamos a pensar en el cuerpo y lo que lo afecta, y entonces de pronto viene esto y decimos, ah, hay que pensar en el dolor. Y segundo, también renunciamos a pensar en el trabajo. En el trabajo entendido, y aquí estoy segura que Rivera Garzada va por ahí, en el sentido más marxista posible, que es la transformación del de mundo físico. Por cierto, está muy en Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt leyó muy bien a Marx, está el trabajo, es eso, transformar el mundo físico. Y entonces ya dice, claro, de pronto tenemos a fuerza que pensar ¿Quién tocó esto que yo estoy tocando? Y esa pregunta abre un montón, un montón de cosas que estaban ocultas en esa idea de que somos productores o consumidores o ciudadanos y ya. ¿Quién lo toca? ¿En qué condiciones vive? ¿En qué condiciones lo transporta? ¿Quién lo lleva? ¿Cuánto se tarda? ¿Qué cuesta? ¿Por qué va a estar allá afuera? ¿Está allá afuera y no me importa? ¿O está allá afuera y sí me importa? De pronto esas preguntas... Fíjense, cuando uno pide... Y no digo que a todo mundo le pase esto, pero... Es decir, que no todo el mundo piensa lo que piensa Rivera Garza. Hay personas que decidieron que, pues nada, o sea, qué rara la situación, pero van a seguir igual. Pero piensen ustedes, cuando uno pide algo en, en este enorme conglomerado de ventas que es Amazon precisamente algo que nunca te muestra Amazon es quién hace lo que hace para que esa caja te llegue. O sea, Amazon lo que hace es presentarte un... ¿Qué, qué inteligente fue Besos para darnos un sistema donde cualquier cosa te puede llegar? Todo este anuncito, cualquier cosa te puede llegar. Pero rara vez vemos, y esto no es con Amazon, es en las noticias, cómo funcionan esos almacenes, de qué tamaño son, cómo se organizan, ¿Qué tienen que hacer las personas ahí para que esos productos hagan ese recorrido en esos tiempos mínimos? ¿De dónde vienen esos productos? ¿Hacia dónde van? Y Rivera Garza dice, de pronto tuvimos que preguntarnos eso. No porque seamos buenísimas personas, sino porque de pronto nos preguntamos por las manos. ¿Quién toca esas manos y qué manos son? No sé si se acuerdan de este... Ay, claro, es que es la optativa. No sé si alguien lo leyó, pero hay un pasaje muy lindo donde se refiere a un libro de una antropóloga que estudia la cosecha de un hongo muy raro en, en Japón. Se ha ido reduciendo el territorio por, por los procesos capitalistas, pero a la vez se va haciendo cada vez más valioso el hongo, entonces sigue recogiendo. Hay un fenómeno muy, muy capitalista. Y entonces, en, a lo largo del libro... La autora se va encontrando con manos, distintas manos, ¿no? Las manos que lo recogen, las manos que lo empacan, las manos que lo transportan, las manos de, de los aduaneros, las manos que lo cocinan. Y entonces Rivera Garza tiene un pasaje muy lindo donde dice: las manos que sí conocen ponerse crema o no, las manos que son viejas, las manos que son pequeñas, las manos. Y todas esas manos, obvio, son personas, y son personas concretas. Por eso las manos son distintas, porque son personas concretas. Y de pronto esta pausa nos ha obligado a pensar, ¿quién toca lo que yo toco? ¿Y qué quiere decir tocar? Porque tocar también es un acto de cariño. Entonces, ¿Qué quiere decir tocar para nosotros y nuestras relaciones? Y lo segundo que hemos redescubierto, cuando eso ha sido posible, es la casa. O sea, de pronto descubrir que la casa es algo más que el lugar donde llegas a dormir en la noche. Y esto, ojo, no significa, no sé, que haya una necesidad de remodelación o algo así. O sea, no, no, no va por el lado como superfluo. Va por el lado de, de considerar doméstico el espacio que nos sostiene. Que a lo mejor es tu cuarto, a lo mejor es tu casa, o a lo mejor es tu colonia. Pero reconsiderar qué es lo doméstico. Dice, si de pronto vemos que a lo mejor el sillón nos funciona mejor de esta manera porque nos sostiene en medio de esta debacle. Ah, algo que dice que es fabuloso. Yo les pregunté también la otra vez. ¿Qué sostiene esta tarea de decir, ah, voy a leer estos textos y voy a estudiar y voy a eh, aprender más y voy a escribir ensayos? Bueno, que haya un entorno sostenido. O sea, que las tuberías funcionen, que el baño esté limpio, que haya comida, todo eso. ¿Y quién hace eso? A veces puede ser uno mismo. ¿Qué quiere decir eso en términos de tiempo? Y a veces son otras personas. ¿Y qué quiere decir eso en términos de por qué unas personas hacen una cosa y otras personas hacen otra? Y, y Cristina Rivera Garza dice, ah, eso es fabuloso, dice, de pronto limpiar y sacudir y barrer y trapear y lavar la ropa, como las, lo, tenemos que verlo, o sea, no hay forma de no verlo, se vuelve monumental. O sea, si hacemos como que no lo vemos, no importa. Pero si no nos queda de otra más que verlo, se vuelve una tarea monumental. Pero eso no quiere decir que entonces nada más sea una casa o que sea una unidad doméstica ideal y que todas tengan que ser así, sino, ¿se acuerdan cuando.? Ah, es la optativa, se ve, va. Después habla de la calle y de cómo empezó a estar, aunque la calle estaba muy solitaria, paradójicamente parecía más habitada, porque de pronto la gente te saludaba desde un balcón, o sacaba más a su perro, o se paraba en un área verde, pues. O sea, alejada de otras personas, donde muy probablemente nunca se hubiera detenido, donde muy probablemente nunca hubiera estado. Y eso es muy lindo en, en Rivera Garza, ese de pronto lo doméstico era la calle, porque ahí, ahí es donde sostenía cierta coherencia, donde saludabas, donde decías, bueno, aquí estoy en el mundo, no me estoy volviendo loca frente a la computadora. Y fíjense, son dos de las cosas que más hemos tocado aquí, el cuerpo y el hogar, y qué significa cada uno. ¿Y qué significa en términos de interdependencia? Entonces lo que ella dice es, de pronto en esta situación hay una especie de disonancia. La producción a rajatabla de, tenemos que, ustedes tienen que cumplir sus créditos. Pandemia, no pandemia. Enfermedad, no enfermedad. Eh, economía, no economía. Cumplan sus créditos. Eso es lo que nos dice la universidad. No hay que detenerse, cumplan los créditos. Pero hay una disonancia entre eso y saber que a muchos nos cuesta trabajo. ¿no? Que, que tienes que trabajar más en la pantalla que no retienes igual o bueno, a lo mejor alguien le va al, al revés, también puede ser un descubrimiento ¿no? de pronto dijeron, ah, nunca había hecho todo en la pantalla, qué bien pero que si puedes o no salir que si sales para qué es, que quién sale en la casa, eh, que si ya todos salimos y dio igual, cuál es la certeza o la incertidumbre en la que estamos viviendo, eh, qué pasa en la calle, qué pasa con nuestras relaciones qué pasa con los grupos como este porque todavía otros grupos que tuve se habían visto como grupo antes de que esto pasara, pero ustedes ya no, ustedes son un grupo que se creó en este entorno virtual y que así ha pasado por las materias. ¿En qué sentido son grupos? Y todo esto, dice Rivera Garza, nos obliga, o sea, esa, esa disonancia constante nos obliga de pronto a ver cosas que habíamos obviado y que tenemos que reimaginar. Y dice algo muy bonito que es, no es que la pandemia sea una lección moral, en el sentido moralina, no es que entonces, eh, ustedes lo han visto en redes sociales, ah, esta pandemia nos tiene que enseñar a ser más solidarios. No, o sea, la pandemia es una pandemia y ahí está, ¿no? No es una lección moral, pero sí es un ejercicio urgente, un poco forzado y urgente de tener que hablar de nuestra experiencia y tener que fijarnos en ciertas cosas y tener que eh, retejer, ¿no? volver a tejer el lenguaje para explicar lo que está pasando y para que esto que está pasando tenga un futuro. Y que ese futuro no sea la negación de todo, una renegación de todo aquello que de pronto se nos puso en la cara, que es la saliva, las manos, el cuerpo, los trabajadores, la calle y, y, y esta situación extraña de dónde habito. Es, ¿Es una casa? ¿Es solo mi habitación? ¿Es en realidad una cosa más grande? ¿Puedo o no puedo salir de ella? ¿Es, es como una cárcel o es como un escape? ¿Qué es? Y ella dice, sí, si no reflexionamos sobre esa experiencia, no hay una apertura a lo que ella llama futuridad. No, sé si se, eh, no, no dice nada más el futuro en abstracto, sino la posibilidad de futuro. El hecho de ser seres con futuro. Y entonces termina haciéndose una pregunta que hace eco con el ensayo de Jasna de Aguilar. De otra manera, porque Cristina Rivera Garza todavía cree en el Estado. Y se vale también. Eh, pero dice... Hasta ahora hemos, hemos dejado que los estados nacionales sean cada vez más entidades sin entrañas, entidades donde lo que importa es que mientras cumplas tus funciones de ciudadano, que es producir, pagar impuestos, estar en el fisco y votar, todo funciona, pero que en ningún momento se han cuestionado, criticado y detenido a decir, bueno, sí, pero ¿en qué condiciones los cuerpos producen, en qué condiciones votan en qué condiciones pagan y eso tiene que ver con otras dimensiones que de pronto están en nuestra cara y no las podemos evitar y lo que ella se pregunta es, ¿podría haber entonces un estado con entrañas? o sea, un estado al que realmente le importaban esos cuerpos y al final dice algo súper interesante que es, por ejemplo el problema entre México y Estados Unidos, ella, vive, ella es mexicana Estudió su posgrado en Houston y se quedó a vivir en Houston. Nunca ha dejado ni de escribir en español ni de escribir sobre México. De hecho, es lo que da ya literatura latinoamericana y mexicana. Pero se quedó en, en esa universidad y entonces, bueno, está en la frontera. Y lo que ella dice es, aquí en la frontera entre México y Estados Unidos, el problema migratorio es exactamente el mismo problema que el problema de un sistema universal de salud. Y, por ejemplo, nosotros lo concebimos separado. O sea, nosotros decimos, ay, los, gr los gringos, qué horror, que no tienen sistema de salud, ¿no? Y ya. Y por otro lado, completamente ajeno, decimos, ay, los migrantes. En la frontera con Estados Unidos y también para atravesar México. Ay, la situación de los migrantes. Y en ningún momento se nos ocurre que ese es el problema de sostener el cuerpo de quien produce los alimentos y los objetos, y es un mismo problema. Y ella al final lo dice, eso es fabuloso, y ese, ese final es donde habla de cuidado. Dice, si nos empezamos a preguntar por lo que está pasando, nos vamos a tener que preguntar si el estado, no en abstracto, sino el estado pensado desde esta experiencia, nos puede servir para cuidar esos cuerpos tan frágiles que somos y para cuidar esos cuerpos tan frágiles que somos para que haya un futuro, donde lo doméstico no es ya nada más la cocina, sino incluso la tierra, el planeta tierra es ese territorio que nos sostiene ¿no? fíjense cómo aquí hay otra podemos hacer otra analogía hacia, a, a un territorio muy nuestro y pequeñito, con toda proporción guardada, que es los, los desiertos alimentarios en la UNAM o sea en, en la UNAM los estudiantes tienen muy pocas posibilidades para poder estar ahí y, y alimentarse de una manera decente. Es muy interesante cómo no es un tema, jamás ha sido un tema, porque es un problema individual. O sea, se considera un problema individual. Y es muy interesante pensar en estos términos. Entonces, ¿puede haber una universidad con entrañas ¿eh? a la que realmente le importe que si estamos ahí todos juntos hay que sostener esa fragilidad y aprender dentro de esa fragilidad? o no importa, y es un tema abstracto y pues cada quien se los arregle como pueda y ya está, son preguntas muy difíciles, yo obviamente confieso que no tengo respuestas concretas que intento hacer ejercicios de cosas distintas, pero nada más pero creo que ahí queda muy claro también creo que queda muy claro que es en la literatura, o sea, en la escritura creativa, donde la imaginación puede tener este ejercicio. A lo mejor en el caso de Jasna de Aguilar y de Cristina Rivera Garza es una cosa muy ensayística, que no deja de ser literatura, pero es muy ensayística, pero creo que el, el replanteamiento de relaciones, de cuerpos, de espacios privados y públicos, de espacios domésticos, de sostenimiento de la vida, si queremos disparar la imaginación, pues es en la literatura. Y en cómo contamos las historias. Y en, con esas historias, ¿qué podemos hacer con nuestra experiencia? Entonces, vamos por ahí con estos textos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Ok, ¿quieren, ¿tienen preguntas, comentarios, dudas, lo que sea? Todo es prístino, increíble. Me voy a dar una medalla porque parece que todo es clarísimo. <risa> bueno, si todo es, es prístino, e increíble. Hasta aquí le vamos a dejar. Ahora sí, terminar a una hora decente. Bueno, voy a repetir. Recuerden, quien ya tiene sus preguntas, su fecha límite de entrega es el 25 de enero, o sea, el próximo lunes. Quien, quien se las voy a dar estas semanas, ya son muy poquitos, tiene hasta el viernes 29. Y lo que yo voy a hacer el fin de semana eh, hasta para el último lunes de clase, es... Dame un segundito, Samantha. Es armar un texto con todos los textos que ustedes me mandaron. Una salvedad. Los ejemplos no van a entrar todos. O sea, ahí sí voy a elegir, pero los demás textos sí van a entrar. Entonces, yo voy a armar ahí un documento y lo vamos a leer el... Es primero de febrero, ¿no? Según yo, la última clase. Necesito que estén aquí. O sea, necesito que vengan al, al Zoom. Entonces, les voy a avisar aquí, les voy a avisar por correo, avísenle a sus compañeros, hagan todo lo necesario para que estén aquí. Ahora sí dime, Samantha. Ah, es que creo que me estaba conectando. Eh, ¿Puedes repetir la extensión? Ahí, ojo, es igualito que las demás, es una cuartilla. Entiendo muy bien el temor de pasarse, porque ahí es donde dirían está lo más, está lo más saboroso de hacer el análisis, pero intenten que sea una cuartilla. El, el ejemplo que yo les, más bien, el texto que yo les pongo como ejemplo es el, el párrafo con el que abre Carol Gilligan. Ese párrafo es fantástico porque lo que hace es describe un diálogo dramático en la, obra de, en la obra de teatro El Jardín de los Cerezos y dice aquí tenemos dos personajes este representa, bueno no representa, más bien, este le está diciendo al otro, eh, le está dando unas respuestas desde su perspectiva del mundo y esta le está contestando que esa perspectiva puede ser muy... te puede aterrorizar. Y en, en ese, en ese microdiálogo pone ahí en juego las dos perspectivas. Es, es un párrafo grandioso. Luego lo vuelve a hacer, por ejemplo, eh, Nell Noddings cuando habla de la autobiografía de S. Bock, Dice, ¿por qué la mamá dice, yo amo, yo amo los cuerpos de mis hijos? ¿no? Cita un pedacito muy pequeño y dice, aquí, aquí está el meollo de la cuestión. Entonces, ese es el tipo de, de ejercicio que pueden hacer. Entiendo que, claro, ya puestos en una obra y en un diálogo uno se emociona y quiere decir más. Se puede, nada más, no se pasen muchísimo porque no me da tiempo de, de verlos con cuidado. Entonces, a ver, si se pasan cinco líneas, no va no se los voy a regresar nada así. ¿no? Nada más no me van a entregar cinco cuartillas porque ya ahí se vuelve un poco imposible. Eh, estar revisando todo, todo, todo con cuidado. Entonces, en principio es una cuartilla, se pueden pasar un poquito y no pasa nada. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios, soluciones para revolucionar la universidad? ¿No? Bueno, sale pues. Entonces, eh, lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Recuerden entregarme en la siguiente semana sus preguntas. Ya vamos a la última lectura, que es el capítulo 6... Ay, en este momento me confundí, pero bueno, uno de los capítulos de Joan Tronto, que creo que es el 6, y es nuestra última lectura. Quien quiera ver la conferencia de Janfer Boert, más allá del, de la... de verdad, más allá de la materia, se las recomiendo muchísimo. Es un tipo que relaciona las obras de arte concretas, así películas, pinturas, pasajes de literatura muy concretos, con nuestras relaciones que él... Eh, divide como en dos, nuestras relaciones de empatía, relaciones de empatía y relaciones de corrupción, y cómo, cómo funcionan y cómo hay una frontera bien problemática, o sea, cómo la empatía puede ser corrupción, y cómo la corrupción puede nacer de la empatía, entonces, es, es, un, text, es un texto, es una conferencia maravillosa, y como es así en, en video no es tan pesada como leer un texto teórico, pero bueno, esa es la optativa, más allá de la clase, de verdad se los recomiendo, es un tipo muy inteligente. Nuestro capítulo es, gracias Valeria, el capítulo 6, es la última lectura, ya vamos a acabar, entonces, ánimo, un pedacito más y llegamos al final y pues ya leeremos lo que hicimos entre todos, que es pues un pequeño momento en que podemos realmente trabajar juntos en este espacio extraño. ¿Sale? Entonces, cualquier cosa me escriben, porfa. Gracias por estar acá, lean, nos vemos en una semana y estoy al pendiente de las dudas. ¿Sale? A ustedes también. Gracias, cuídense mucho. Bye, bye. Chau, chao.